0: Falar de oração não é um assunto comum, é algo que nós estamos aprendendo. Bom, para isso vamos orar, vamos falar com o Senhor e antes de mais nada, vocês pais, a voz assim que nem aqui, você já é bisavô, não, né? ainda não, mas chega, né? Chega lá. Ah, parabéns a todos. Graças a Deus, porque nós podemos também falar, Deus, obrigada pelos nossos pais, com acertos e erros iguais aos nossos. Nós estamos aqui. Fomos impactados. Eu fui muito impactado pelos meus pais. Eu agradeço ao Senhor por isso. Sobretudo pela herança espiritual. Vamos orar. Nosso Pai amado, precioso Pai, Pai nosso que está nos céus e aqui também, receba toda a nossa gratidão, adoração, engrandecimento, expressando ao Senhor o privilégio de pertencermos à sua família. Um preço tão alto, mas o Senhor não mediu esforços para isto. Obrigado porque nós podemos ter esse momento aqui tão precioso junto Senhor ó oh, Espírito Santo que bom que o Senhor está aqui Tu és o nosso professor e pode nos ajudar a compreender a ter essa convivência com o Pai de uma maneira melhor mais consciente com mais entendimento então Senhor muito obrigado por aqui estamos juntos e saber que o Senhor tem alegrado o coração das famílias aqui com um dia como hoje é apenas, Senhor, uma lembrança, mas é muita gratidão poder abraçar filhos, netos e alguns de nós aqui, ainda os nossos pais. Receba, Senhor, nossa gratidão e tenha misericórdia de nós no legado que o Senhor quer que a gente passe a eles. Obrigado porque temos o Espírito Santo para estar ministrando ao coração de muitos dos nossos filhos nessa escola dominical. Senhor, obrigado por isso. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Como Oswaldo já mencionou, domingo passado, Uh, nós estamos, através de vários preletores aqui, uh, falando então sobre esse assunto da nossa caminhada como filhos, como servos, estamos indo para lá, né? estamos indo para a vida eterna, está mais próximo do que domingo passado, isso não precisa nos assustar, né? É uma alegria saber que temos esta certeza de poder ter esse encontro com o Pai. Enquanto estamos aqui, nós podemos estar aprendendo esta convivência com o Pai, Filho e Espírito Santo. Como precisamos aprender isto e fazer isto de uma forma inteligente, de coração, conscientes. E, então o ministério de oração tomou por base, esboço, vamos dizer assim, da, dos assuntos aqui desses domingos, este livro do Timóteo era, que aliás, há pouco tempo agora foi estar com o pai para sempre, partiu. Né? E ele então escreve esse livro sobre oração. Não é que os preletores aqui estão usando totalmente o conteúdo, mas aproveitando do esboço a oração, experimentando intimidade com Deus. Tá? Então, se você deseja, a nossa livraria aí, é, tem ou pode providenciar mais e vai ser enriquecedor para você, como tem sido para cada um de nós, os preletores. Tá? Um detalhe é que, em algum momento, os preletores vão repetir aqui alguma coisa que um outro falou, e ênfases né, que serão, então, compartilhadas dentro desse assunto sobre oração. Agora, o que, me, o que foi passado para mim é compreendendo oração. Daqui uns dias, Osébio vai falar sobre adoração na oração. Enfim, há vários outros aqui que estarão ministrando, ah, compreendendo a oração. O que é oração? Há muitas maneiras por aí de expressar algum tipo de comunicação com algum ser, então nós queremos naturalmente ver aquilo que é, uh, o que entendemos biblicamente em todos esses dois meses aqui sobre oração e praticarmos oração. O desafio é podemos orar mais. Tivemos uma semana com vários grupos de oração, às sete da manhã. Vi alguns de vocês, é bom orar. Precisamos de estar orando. E o que eu quero colocar aqui hoje, então, a gente. Uh, falando um pouquinho sobre a, a oração. Abram aí as suas Bíblias. Eu não vou usar aqui, gente, o. Uh, aqui, ó. O slide. Obrigado. Uh, gente, são 70 anos. Uh, quando eu tinha 19, 20, eu estava falando, Deus, eu tinha muita expectativa da volta de Cristo. Eu falei, ah, deixa eu casar primeiro, né? Uh, casei primeiro com uma colega de seminário, a Raide. E então o tempo passa, gente. E esse final de ano fazemos 50 de casados. Né? Pode dar os parabéns para a e tal, coisa assim, porque ela tem aguentado todo esse tempo. Né? Uh, mas Hebreus, abre um pouquinho a sua Bíblia aí para Hebreus, capítulo 1. E eu quero, hoje de manhã, gente, deixar três pensamentos principais que eu diria aqui no, nesse texto, e, uh, falando sobre oração. Definindo sobre oração, a minha expectativa é que você possa estar uh, tá praticando isto, porque, gente, orar é uma coisa maravilhosa que Deus nos dá. É bom demais orar. A gente só não aguenta orar muito, né? Assim, fica lá, tal, tá, joelho, se for de joelho, uh, mas é muito bom. Hebreus capítulo 1, ah, quero pedir que alguém leia para nós os quatro primeiros versículos aqui desse capítulo Obrigado. Ah, Hebreus vai mostrar Jesus como sendo divino, superior a todos, a tudo, a todos os sacrifícios. E o texto aqui começa nessa apresentação dizendo: Deus falou. Deus falou. Há muito tempo Deus falou. E o texto vai mostrar aqui que então Deus usou pessoas, profetas, Deus usou é, o que a gente diz teofanias, aparecimento dele, ou cristofania, aparecimento de Cristo. Deus usou o Espírito Santo na vida de pessoas para falar. Deus usou, sobretudo, Jesus. Ele vai colocar aqui para falar. Nota que esse verbo, essa palavra aqui aparece. Deus falou. Deus falou. E Deus usou pessoas. Eu sou grato a Deus. Eu entreguei minha vida, conheci a Jesus, tinha 13 anos. E Deus usou algumas pessoas na minha vida para me estimular a esse relacionamento com esse Deus. Eu já mencionei aqui em algumas classes que Deus usou uma pessoa para me eh, criar um amor por esse livro que foi crescendo através de um pequeno estudo bíblico para adolescentes, que era o meu caso, que foi aqui a mãe que nós temos aqui, a mãe da Celeste, né, do Wesley. A mãe delas... Eu tinha lá os meus 14 anos. Então ela reuniu um grupo de adolescentes na igreja que nós vivíamos. E, gente, foi falar de, da volta de Cristo. Aquilo me pegou. Esse livro começou a desenvolver um grande amor no meu coração. Mas na nossa igreja nós tínhamos também uma outra senhora que a gente é, chamava... A tia, a tia Anitta, aquela de cabelinhos brancos, é, teve um filho, ela não casou, mas teve um filho uh, né, aí na vida, e, mas ela conheceu a Jesus, Jesus a perdoou, a transformou. E a tia Anitta marcou a igreja com a vida dela por oração. Marcou minha vida, marcou minha vida. Cresci naquele tempo, nesse contexto de alguém que orava, que fazia diferença com a sua vida de oração. E o seu filho, através de, de oração, veio a se tornar também um instrumento nas mãos do Senhor, um pastor. E Deus usou a tia Anitta na minha vida. Pessoas sendo influência na vida do outro pela maneira como vive Aliás, estava lendo essa semana, até compartilhei alguma coisa na nossa coinonia, a respeito de um homem, ali no livro de Juízes, um homem rejeitado na família, porque ele era filho é, de uma situação extra-conjugal do seu pai. Então ele cresce agora no meio dos, vamos dizer assim, meio-irmãos. Chegou uma hora que os irmãos falaram... Cai fora daqui, nós não queremos que você faça parte da nossa herança. E ele foi rejeitado pelo, pelos irmãos, pelo fato que então era filho, vamos dizer assim, de uma prostituta. Mas foi o homem que Deus foi usar para libertar Israel. Um homem que em dado momento, ele ora a Deus e fala, Deus, se o Senhor fizer, se o Senhor fizer, o que o Senhor está querendo que eu faça? Senhor, dê vitória. Eu vou chegar em casa e aquilo que eu primeira coisa que eu ver nessa chegada em casa. Eu vou entregar o Senhor em holocausto. Gente. Foi insensatez. Alguns colocam como que Jefité foi insensato. Mas eu acho que Jefité confiava muito em Deus a ponto de que ele tinha expectativa de uma vitória e ele cria num Deus amoroso. Nós não sabemos taxativamente, existem algumas posições, se de fato, depois de dois meses que a sua filha, aliás, única filha, virgem, não casou, e ela, quando o pai chega e o pai conta: Ai filha, eu fiz um voto, eu falei com o Senhor, eu orei ao Senhor. Que aflição a mim agora, porque ele conta o voto que fez. E ela falou, pai, eu estou aqui. Me dê dois meses. E ela sai por dois meses para conviver com a, as suas amigas. E... e o texto acaba aí. Sacrificou mesmo? Aí eu lembrei de Abraão. Deus pediu, Abraão, sacrifica seu filho. Você é pai, sacrifica, entrega ele para mim. E a gente sabe a história. Mas só que a gente sabe que Deus na hora H falou assim, ora, não, não faça. Eu sei que você confia. Mas na cruz, gente, o pai não abriu mão do sacrifício do seu próprio filho por nós por nós orações gente que marcam vidas e compromissos que nós assumimos então eu queria definir com vocês uma palavrinha aqui, oração justamente que orar é uma conversa Domingo passado, Oswaldo nos lembrou que orar é o que falamos a Deus, é a nossa resposta. Mas antes de nós respondermos, gente, nós temos o privilégio de ter um Deus que fala. Um Deus que fala. E criou você e eu desde o princípio como seres inteligentes que falamos também. Por quê? Para a gente conversar. Então eu queria que você guardasse isto. Quando você orar, você está conversando com seu pai. Eu tive um privilégio de poder conversar com meu pai, terreno. Na última casa, antes dele vir a falecer, que morou, tinha um alpendre, e ali tinha sempre duas cadeiras, uma era dele e a outra era um dos filhos, que chegava para conversar. Sete filhos. Então, você olhava assim, tá vago. Estamos indo. Alguém. Pai. Apareceu alguém na minha vida aí? O que o senhor acha? Ah, e assim então, eu lembro do dia que eu fui dos sete irmãos, o primeiro a casar, né? Eu tenho três mais velhos, três mais novos. Aí eu levei lá para ele, para ele conhecer. Uma alemãzinha loirinha, olhos lindos. Ele gostou, gostou. Foi falar com o pai. Pai, conversa com o pai. Orar, gente, é bater papo com o pai. Não é desmerecer a autoridade dele. Jesus, quando foi estimulado a ensinar, como é que ele ensina a oração? Como é que ele viveu o relacionamento dele? Sempre foi pai. Pai nosso. Aliás, importante isto. Ele não é meu pai. Ele é pai nosso. Há uma relação familiar aqui, gente. Ele é o pai de todos nós. Por isso, inclusive, para nós é uma responsabilidade de orarmos juntos. É por isso que você e eu temos o privilégio de, às sete da manhã, na segunda, na terça, na quinta e na sexta, participar de grupo de oração aqui. Porque na quarta é às sete e meia. Hã? Grupos de oração. Orarmos. Orarmos uns pelos outros. É família. Pai Nosso. Então, orar, eu diria, uma frase é o seguinte, orar é conversar com quem tomou a iniciativa de conversar conosco. Porque foi dele para nós. Foi dele para nós. Veio de lá para cá. Esse é o nosso pai. Desde o princípio. Ele criou Adão e Eva e vinha tomar... Chazinho à tarde. Chazinho era com a Eva. Café era com Adão à tarde. Vinha para conversar. Mesmo depois que eles pecaram, ele veio. Ele tomou a iniciativa de vir conversar. Então, oração, gente, não é um momento da minha prática religiosa. É um momento assim que eu entro na presença. É o um momento que eu estou na presença de Deus o tempo todo. Nós temos muitos chavões aí, muitas colocações sobre essa questão de oração. Mas é por isso que já fomos alertados, domingo passado, o fato de que oração, então, essa conversa é algo que vai para a eternidade. Só que lá, gente, nós vamos estar face a face. Como Jesus veio e foi face a face com os seus discípulos. Então, orar, gente, falar, responder ao Senhor... É porque ele já falou primeiro. Ele veio conversar com Adão e Eva. Não foi um momento fácil. Depois ele veio, gente, conversou com Caim. Caim e Abel. Dois irmãos. Num momento que a gente diria de adoração. De culto. De conversa, de entrega. E Caim não quis muita conversa. Mas Deus o procurou. Então quando nós pensamos em oração, de modo bem prático, nós vamos ver Deus no, aí, no relato bíblico, o que é chamado a, uma revelação progressiva desse Deus. Deus está se apresentando. Lembra no caso de Moisés? Moisés, Deus o chama e vai lá, fala com ele, aliás... Como é que Deus falou com Moisés? Usou até um galho de árvore, uma sarça. Se apresentou assim, Moisés, o que está acontecendo? Vem algo pegando fogo? E Deus se apresenta a ele como? Vai lá, fala que o eu sou é que está dizendo para você ir lá. No Novo Testamento... Sobretudo no Evangelho de João nós lemos Jesus se apresentando como? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição. Antes que Abraão existisse, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o eterno. O eterno. Então o privilégio, gente, de nós conversarmos com alguém que foi se mostrando na história bíblica, se revelando, sempre com o desejo de Conversar. Conversar. Como é que ele fez para conversar com Abraão? Para dizer para Abraão, Abraão, olha, eu tenho um plano. E eu quero que você participe do meu plano. Gente, me impressiona o desejo de Deus querer conversar com Jacó. E é interessante quantas aparições que tem angelicais com Jacó. Alguém que deu trabalho. Né? Alguém que... Da noite para o dia, assim, em questão de uma semana, agora passa a ter quatro esposas. Complicado isso, né? Seu patriarca espiritual, aquele com quem Deus aparece, fala com ele, conversa com ele. Orar, gente. É partir do princípio maravilhoso que nós estamos conversando com alguém que quer conversar conosco. Tem hora que ele fica meio silencioso. Ele exercita a nossa confiança nele. Mas ele está sempre dizendo assim, pode falar. Eu quero ouvir. Estou pronto a ouvir. Então não é cansaço orar. É fisicamente, às vezes, para nós, nós não estamos lá com toda aquela motivação física ou emocional. Mas o fato é que é um privilégio para nós podemos falar com o Pai. E quando você estiver num grupo, eu quero estimular você, ore. Mas fale com o pai. Não fale preocupado com as pessoas que estão ao seu redor, se você vai agradar ou não. Se a sua oração vai ser, né? alguém vai chegar no fim e falar assim, boa, sua oração é bonita, hein? poderosa. Não, não se preocupe com isso, você está falando com o seu pai, você não está falando com pessoas. Então a gente fala. A gente ora, a gente conversa com esse nosso Pai amado. Pai nosso que está no céu santificado, santo seja o teu nome para sempre. Faça a tua vontade, por favor, faça a tua vontade. Foi o que Jesus falou, inclusive, lá na cruz. O pensamento aqui é lembrarmos da importância de saber que orar, é conversar com quem tomou a iniciativa de querer conversar conosco. Jonas. Estava lá. O livro de Jonas tem duas, três momentos tão especiais nessa comunicação. Aliás, o livro todo. Jonas. Turrão. Desobediente. Mas Deus continua conversando. Não, eu vou te botar no, no peixe lá e nós vamos conversar. Eu quero. Todo tempo. Lembra de lá em João 11? Duas irmãs falam assim, manda um recado para Jesus. Jesus, o Lázaro está doente. O senhor gosta tanto dele. Vem aqui. O que, que Jesus faz? Não demora uma semana para chegar lá? Quando chega já está há quatro dias enterrado, cheirando mal? Fala a verdade. Não, não é assim às vezes que podemos até sentir quando a gente fala com o pai e ele demora uma semana. Quando ele chega já, né? Ó, ó passou. Só chegou meio tarde. O que Jesus estava fazendo? Por que ele demorou? Ele falou para os discípulos, olha, pode ficar tranquilo, essa situação aí a gente vai resolver. Mas os discípulos tiveram dificuldade em entender que essa enfermidade não é pela morte. O caso dele era terminal. Terminal. Jesus fala no finalzinho. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor me ouviu. Sabe o que ele estava fazendo? Pedindo ao Pai por eles, pelos seus amigos tão especiais. E o Senhor ouviu. Depois de quatro dias, ressuscita. O texto lá mostra. Ele estava orando. Estava conversando com o Pai a respeito disso. Orar é conversar com quem quer conversar conosco, gente. Não é aquele tipo de pessoa que você quer se aproximar, mas você sente barreira. Não. Pode ter barreira no nosso relacionamento com o Senhor, mas Ele está querendo ouvir. Aliás... Quando Deus chama Jefté, foi num contexto de dificuldades, de idolatria. E o povo fala para Deus assim, depois de 18 anos vivendo, adorando outros deuses, eles chegam para Deus, Deus, olha, nós estamos errados. O texto diz assim que Deus não aguentou. A misericórdia dele diante do seu povo. Não aguentou, não conseguiu reter a sua misericórdia. Gente, coisa maravilhosa ter um pai assim, que entende, quer conversar conosco. Então, oração, gente, é algo tão importante para nós que o texto bíblico vai dizer assim: ore sem cessar. Quando você lê um versículo desse, assim, oh, mas sem cessar é demais. Gente, é conversar com o Pai a todo tempo. Não é, precisa correr lá no cantinho para ajoelhar. Mas em qualquer contexto que nós estamos, aliás, Efésios fala assim, em vez de orar sem cessar, ele fala, ore sempre. Como é que a gente consegue praticar isso? É conversando com o nosso Pai. É o privilégio de saber que é o meu Pai e eu posso falar com ele o tempo todo, do jeito que eu estou, como é que eu estou sentindo privilégio para nós de colocar para ele tudo não tem coisa que é para ele complicado, para mim sim mas para ele não então orar é importante entender que nós não vamos mudar Deus de vez em quando vem algumas aquelas perguntinhas para nós assim, adianta orar de vez em quando o Raio eu eu estamos lá conversando e a gente fala, ela fala cara oração é um mistério, não é? Se Deus já sabe, já sabe tudo, é onisciente, onipresente e tal, então por que eu preciso orar? É, nós somos parceiros dele. Nós somos filhos. Em alguns momentos ele fala assim para nós, cara, se você não orar, eu não vou fazer. Agora, ele sabe quais são esses momentos, eu não. Deus é soberano sempre. A gente diz isso. As coisas acontecem. Não, Deus está no controle. Quando está na vida dos outros. Mas quando chega na nossa, assim, alguém vem e fala: Não, Deus está no controle da sua vida. Você está numa situação complicada, mas Deus está no controle. Ele está no controle. Ele jamais deixa de não estar no controle. Nós temos nossas opções. Volto. Caim e Abel, Caim deu dor de cabeça para Deus, a sua descendência. E o Abel, tão novo, tão novo, bonzinho, temente. Temos pouca coisa a respeito dele na Bíblia, a não ser Hebreus, que vai dizer, pela fé Abel, agradou a Deus, agradou a Deus. Morreu cedo? Não, já foi para estar com o Pai logo. Aquele a quem o texto bíblico diz ali que ele chega para oferecer. Orar é começarmos uma conversa com o nosso Pai hoje, daqui a pouco, amanhã e sempre. Por isso temos esse privilégio constante gente, de falar com o nosso Pai. Ele não é apenas o nosso Deus, mas é Pai, é Pai que ouve. Então, em primeiro lugar, eu quero deixar isso, esse pensamento com base nesse texto aqui. Deus falou muitas vezes e Ele quer falar com você e comigo. Ele usou profetas, Ele usou uma variedade de situações, inclusive anjos. Talvez Deus já tenha falado com você. De um modo muito particular seu? Talvez o Espírito Santo já chegou para você e falou, olha, é por aqui? Talvez ele já usou pessoas? Talvez ele tenha usado um familiar seu? Gente, minha mãe faleceu faz uns 10 anos. Nos marcou com a vida de oração dela. Vida de oração. Foi ganhando um filho atrás do outro no joelho. No joelho. Oração. Oração. Eu tenho textos bíblicos que eu recito, porque foi a. veio dela. Alguém que aprendeu a depender do Senhor. Marcas na nossa vida. Então a melhor herança que podemos deixar para os nossos filhos, para que eles saibam o que fazer em situações difíceis, buscar o Senhor tanto quanto nós temos feito. Oração. É conversar com esse nosso pai. E isso, na soberania dele, jamais tira de nós a nossa responsabilidade daquilo que devemos sempre fazer, a nossa parte. Quando ele fala, orem, orem, conversa comigo, eu quero ouvi-lo. Gente, Deus tem prazer em ouvir a sua voz. Meio, né? Tem hora assim, meio, como a gente diz, meio taquara rachada, meio assim, devagar. Não, ele quer ouvir, ele quer ouvir, ele está atento a isso. Segundo pensamento, gente, que eu quero colocar aqui, orar é conversar com uma pessoa amorosa e justa. Nosso Pai. Ele deu o Filho. Através do Filho nós temos esse acesso. Lembra que Jesus veio e falou assim, quando você falar com o Pai, fala com Ele em meu nome. Por isso a gente normalmente termina as nossas orações em nome de, em nome dele. É um nome que tem autoridade, está sentado do ladinho do Pai. O nosso Pai é amoroso. E jamais eu como Pai vou ser amoroso com os meus filhos. Tanto quanto Ele é conosco. Ele deu o filho dEle. Não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Mas Ele fez isso. Em Lucas... Abram suas Bíblias, Lucas, um texto bastante conhecido sobre oração, Lucas 18. Chamada oração do fariseu e o publicano. A partir do versículo 9, ele diz aqui assim. Alguns que confiavam em sua própria justiça, e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiu, subiram ao tempo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. Um fariseu em, o fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adultos. Nem mesmo como esse publicano que está lá atrás. Jeju duas vezes por semana, do dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Você nota que essa conversa desse fariseu, com Deus, ele está dizendo algo para Deus que parece que Deus não sabia de nada daquilo. Gente, ele não está falando com Deus. Ele está falando é com ele mesmo. Ele está vendendo a imagem dele para Deus. Como diz aqui, confiava na sua própria justiça e pode desprezar os outros. Ah, o texto aqui diz, sério, quem se humilha será exaltado. Gente, esse é o caminho para nós, para conversarmos com o nosso pai. Mas ele sabe mudar a situação, sabe nos honrar, sabe dar valor. Nosso Pai sabe fazer isso. É interessante como eu, esse homem orava, mas apenas religiosidade. Gente, é um perigo para nós isto. Quando nós falamos reuniões de oração, precisamos tomar cuidado eu fui na reunião de oração, agora a coisa vai. Orar nessa conversa com o nosso Pai, por isso que é algo prazeroso para sempre, que nós podemos ter. De vez em quando, Jesus tomava um cafezinho com seus discípulos também. Vamos para o cafezinho? Recordando, orar, oração, é conversar com alguém que se importa em conversar conosco. Ele sabe, soube, vai continuar sabendo. Sempre como chegar a nós. Ele quer. Ele tem planos. Ele é autoridade. Orar é conversar com alguém que nos ama. Com alguém que é justo. Jardim do Éden. Adão e Eva. Deus veio conversar. Mas colocou eles para fora do jardim. Colocou limites. Nós não manipulamos a Deus. Só porque Ele é amoroso. Ele sabe fazer a diferença. Ele sabe mandar, inclusive, alguém que Ele planejou para o próprio inferno. A justiça dEle. Nós não mudamos os planos de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele é tão amoroso que sabe ser longânimo até a milésima geração. Como é que ele faz isto? Ele é Deus amoroso. Não deixa de ser justo nunca. Nunca. Que privilégio nosso. Podemos então chegar a ele, não com um sentimento de grandeza, de vaidade, de que eu sei orar, não. A minha justiça nunca vai valer muita coisa diante da justiça que nós temos em Jesus, perfeita. Então através do seu próprio filho é que nós temos esse acesso ao pai amoroso que sabe o que você e eu passamos. Ele sabe o limite. Ele sabe, de fato, até onde aguentamos. Eu não preciso, então, ter qualquer sentimento de dúvida quanto ao interesse dele por circunstâncias da minha vida. Aquelas que são as mais difíceis, aquelas que eu julgo, às vezes, que, ó oh, Deus, onde o Senhor está? Não, ele é amoroso. Mas os planos são dele. Seu próprio filho, pai, se tem um jeito de fazer diferente. O pai falou assim, não, não tem. Então ele disse, vamos lá, vamos fazer. Confiança no pai, que ama. E agora então, gente, nós temos... O nosso sumo sacerdote amoroso no trono da graça para nos socorrer, para nos entender o amor dEle, sempre justo. Ele vai dar tudo o que nós queremos? Não, gente. Não. Não há como separar amor e justiça de Deus. Não existe amor injusto e nem justiça com falta de amor. Esse é o nosso pai. Por isso nós podemos e devemos ir a ele. lembrar que então a nossa conversa sempre será debaixo do propósito maior dele. Porque ele não falha. Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele continua dizendo assim, se ele, o pai... Não poupou o seu próprio filho, quanto mais ele pode fazer por nós as outras coisas. Gente, o restante é fácil. Não tem dificuldade. Ah, mas... É, é, é... Para ele é possível. Eu gosto de pensar, às vezes, pessoas chegam para mim e falam assim, ah, mas o nosso mundo de hoje é assim. Mas Deus não está limitado a isso. Às vezes questões de trabalho. Ah, mas agora no mundo de hoje estão procurando pessoas só com esse tipo. Mas Deus ainda está acima com o tipo que Ele quer usar. Pessoas que têm coração voltados para Ele. Mas esse não é o mundo. Não importa para Deus. Não importa. Quando nós notamos de fato as pessoas que Deus usa, são pessoas que em muitos momentos você e eu iríamos dizer assim, não, esse eu não escolheria. Mas ele escolheu. Ele passou uma noite orando para escolher. Por que, que ele precisava, gente, passar uma noite inteirinha orando para escolher duas, 12 pessoas para estar com ele mais de perto? Ainda inclusive escolheu um errado. Ei, Jesus, o senhor né, escolheu, manteve, escolheu Pedro. Aquelas pessoas ali. Gente, como diz Coríntios, ele usa os iletrados incultos, os que não sabem, né? Somos nós. Nós. Porque ele sempre será soberano. Mas ele deixa você e eu chegarmos para ele e pedir: Pai, tem um jeitinho aí? Liberdade, que nós temos que chegar, gente. Porque nós temos um Pai que jamais vai deixar de nos amar, jamais vai deixar de ser justo. Então é importante que quando nós oramos, temos essa consciência. Pai, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor sabe o que está fazendo. Pela fé, entendemos, diz o texto bíblico. Pai, eu não entendo, mas não importa, o Senhor está entendendo. A minha vida, meus problemas, a minha luta, a minha situação, está em boas mãos. Por quê? Porque o Senhor pode. O Senhor é amoroso. O Senhor não deu uma rateada, não. Como é que diz o Salmo lá, que o Senhor nem dá uma piscadinha? Ele sabe tudo dos detalhes. Caiu o fio de cabelo? Ah, vocês mulheres já estão... É, caiu uma a mais, a escova tal, coisa assim, e a preocupação. Caiu. Ai, ficou branquinho tal, coisa assim. Não passa nada despercebido ali. O seu copo d'água que você ofereceu para alguém, não passa despercebido. Ah, mas ninguém viu, ninguém valoriza. É sinal que não está fazendo para o pai. Porque o pai valoriza. O pai enxerga. O marido não vê, mas o... ele lá vê. Amoroso. Posso conversar com ele. Sem rodeios. Com respeito. Com certeza. É, eu não vou dizer. Ô oh, oh grandão. Como é que está aí a temperatura? Gente. Ele é Deus. É Senhor. Mas ele nos dá a liberdade. De botar o coração para fora. Porque. Porque. Ele é amoroso, ele já fez tudo o que precisava ter feito para falar para nós, para mostrar para nós essa verdade. Então essa, esse segundo pensamento aqui, orar é conversar. Eu gostaria que essa palavra pudesse se tornar é, natural para você. Conversar com meu pai é um diálogo. É um diálogo. Tá? Ah, e em terceiro lugar, a terceira frase que eu queria colocar, orar é aprender sempre a conversar. Orar é aprender sempre a conversar. Falamos já antes, orar é sem cessar. Tá? Mas você e eu nunca vamos chegar naquele ponto assim, pô, mas olha, agora já estou orando que não é uma... Né? Não. Por quê? Porque não há orgulho nisso. Se alguém chegar para você e falar que, olha, gostei da sua oração, tá bom. Não tem vaidade nenhuma nisto. Não deve ter. Não vai mudar nada diante do nosso pai, tá vendo? Olha, você orou bonito, você impressionou lá, mas aqui comigo... Você está igual o fariseu. Por quê? Porque ele quer ver em você e em mim corações, Senhor, tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque ele vê o nosso íntimo. Nosso íntimo, nosso coração, ele sabe tudo. Então é um aprendizado orar. Por isso eu reforço para você: você participa das reuniões de oração, ore. Ore. Ah, mas sabe como é que é, eu, eu... não faz mal. Fale com seu pai do que você está sentindo. É importante você para o corpo, para o Pai nosso que está nos céus. É essa relação entre nós, nós não podemos ter entre nós então esse sentimento de que eu já vivi muito isso, né? essa questão de a oração de pastor vai mais rápido, não Gente, não é a esses que o senhor está procurando o título que tem algum detalhe. Né? Algum que, ah, eu queria ser que nem Moisés. Fala com Deus face a face, até peço para ver o rosto dele, ele me deixa ver só as costas. Está vendo só? Privilégio, gente, de aprendermos constantemente a palavra. Sobre oração. Por isto. Temos o privilégio de um curso como esse. Aí você chega no final. O ministério de oração da igreja. Vai dar para você um. Um diplominha. Aí você leva para cá. tá vendo? Fiz um curso. Orar. É continuamente. tá aprendendo. Que nem nossos filhos. Que nem nós aprendemos. A falar. Desde cedo. Principalmente vocês mães. Quando os filhos começaram a falar, só vocês entendiam. Ninguém mais. Aí depois, ficou sendo mais fácil. Aprendendo a conversar com Deus. E aqui eu queria citar duas coisas importantes sobre esse aprendizado. Se nós vamos aprender, se nós somos pessoas inteligentes, como desde a criação Deus nos fez. Então nós vamos precisar de orientação. E nada melhor do que orar baseado no que está aqui. Outro dia, numa das nossas reuniões de oração, um dos coordenadores falou... Nós vamos ler esse Salmo. Aí lemos o versículo 1. Agora nós vamos orar em cima do que está aqui. Cada um com frase começou a orar em cima do conteúdo que está ali no, naquele versículo. Agora versículo 2. Então vamos ler o que está aqui. Isto. Então vamos fazer o que está aqui. À medida que você e eu conhecemos o que está no texto bíblico, Aí vai a nossa conversa com o Pai. Sabe uma coisa que o Pai gosta de ouvir falar? Texto bíblico. Você e eu podemos conversar com ele? Eu chegar para ele e falar assim, Pai, o Senhor falou que o Senhor é o meu pastor, não é? O Senhor iria me conduzir por pastos verdes. Mesmo quando eu passo apertado ali, o senhor fala que o senhor tem uma varinha ali que né, é como cajado e vara. Diante dos inimigos, aí você está conversando com o pai, usando conteúdo que chega no ouvido dele a dizer, ah, estou entendendo essa linguagem. Porque ele já falou a palavra. Não é chegar para ele toda vez e falar assim, pai, Estou com dor no joelho. Pai, sabe como é que é? Está faltando grana. Pai, cito o Salmo 23. Vamos relembrar o que o texto bíblico Pai, o Senhor diz que se o Senhor é por mim, quem será? Não tem inimigo. Ah, pai, então o Senhor falou isso? É. Então eu vou. À medida que eu estudo Bíblia, à medida que eu venho na. Ebe Fonte, na medida que eu vou para a coinonia, na medida que eu estou estudando, lendo, aprendendo, o meu linguajar muda. À medida que a gente vai para a escola, nós temos mais assunto para conversar. Seja com quem for. Aprendizado. Aprendizado. Oramos. Sob autoridade daquilo que o Pai já deixou escrito para nós. Então eu vou citar com ele o que Jesus falou. O diabo chegou, 40 dias de oração, jejum, transforma. Não só de pão. Vive o homem, mas do que está escrito, toda palavra, Interessante, Jesus citou, nas chamadas ali, três tentações, ele citou Deuteronômio. Ele cita o texto. Eu preciso do texto. Eu preciso conversar com meu pai baseado naquilo que está escrito. Na palavra dele. Esse é um linguajar que agrada o pai. Porque ele já deixou para nós aqui. Ele não deixou para alguns. Ele deixou para todos nós aqui. O uso da escritura na nossa oração. Aliás, isso tem sido muito bem feito nas nossas reuniões de oração. É ênfase. Orar de acordo com o que a palavra está falando para nós. Aprendizado. Então é importante nós usarmos isso e passar isso para os nossos filhos, para netos. E vamos... Levando esse legado da autoridade, da escritura que tem na nossa vida. Várias vezes nós vemos então Jesus nas suas orações citando o Velho Testamento. Ele conversando com o Pai. E por falar nisso, gente, em Jesus, ele é Deus, não é? Por que que ele orava? Por que, que ele precisava orar? 100% divino, 100% humano. Eu só posso entender que Jesus passava uma madrugada em oração é porque ele tinha prazer de conversar com o pai. Precisava. Como é bom bater um papo com meu pai. É? Fica só aqui curando gente. Gente, olha como tem gente doente aqui e... Nessa região, que coisa, isso me deixa meio deprimido. Ah não, eu vou conversar um pouco com meu pai. Gente, precisava, prazer de estar com o pai. esse tem que ser o nosso sentimento. Prazer de estar com o pai e conversar com ele sobre aquilo que o texto está nos dizendo. Uma outra verdade aqui nesse aprendizado nosso, gente, é... A presença do Espírito Santo. A gente sabe. O Espírito Santo. É o coordenador. De toda a escritura. Ele que esteve. Supervisionando tudo aquilo que estava sendo registrado. Em alguns momentos ele inclusive falou. Escreva como eu estou falando. Em outros momentos. Ele usou as próprias características dos seus autores. A Bíblia foi escrita num período de mais ou menos aí de 1500 a 1600 anos. Mais ou menos 40 autores diferentes. Sob a coordenação total do Espírito Santo. Então ele é o professor. A hora que você e eu abrimos a Bíblia, temos um professor conosco. Temos um médico conosco, temos o um sacerdote conosco. É ele que está ali e eu posso falar para ele, me ensina. Me faça compreender. Então no estudo meu da palavra, eu convivo com a presença do Espírito Santo. Quando ele até fala em Romanos 8 para nós. Você não sabe orar, conta comigo. Sabe aqueles pedidos seu se assim que vem meio travado, meio errado? Eu dou uma virada aqui assim, ó, para chegar o pai saber qual que é a vontade, submissão à vontade. Gente, que privilégio nosso ter alguém que habita em nós que nos dá a segurança de sermos filhos de dar para nós a segurança de é, para sempre estar com ele nos ensinando, e ele vai usar aqui a palavra. Ele não vai nos levar a uma prática de oração ou de atitude que não está na palavra. Ah, eu estou entendendo assim, cuidado. Eu acho que, cuidado. O que, que a Bíblia diz? Em alguns momentos nós vamos precisar que uns dos outros ouvir conselhos entre nós para alguma decisão importante da nossa vida, porque a inclinação do nosso coração é o quê? É fazer o que a gente acha. Ah, hoje em dia é diferente. A Bíblia está passada. O Espírito Santo ainda é o mesmo. Ontem estava lá, Gênesis 1, versículo 2, o Espírito de Deus estava lá na criação, pairava, controlando tudo. Ele agora habita em nós permanentemente. No Velho Testamento, ele vinha sobre as pessoas para alguma obra específica, para alguma situação específica. Se saísse, não é que tinha perdido a comunhão ou a salvação. Não, o Espírito Santo usava algumas pessoas para algumas situações diferentes. No Novo Testamento, Jesus falou, agora ele vem para ficar para sempre com vocês. Então nós temos o Espírito Santo. E ele faz questão de nos levar a palavra. E isso é tão importante para nós, porque eu apenas vou compartilhar de Jesus, da palavra, com outras pessoas. Eu não converto ninguém, eu não forso, não posso forçar ninguém a mudanças do coração. Mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe. Ele sabe, à medida que você e eu semeamos a palavra, seja o contexto que for, ele sabe pegar aquilo e na vida da pessoa e fazer a mudança aqui dentro porque é papel dele, papel dele não é meu, não é de nós maridos fazer a cabeça né da esposa ou vice-versa elas querem mais fazer né eu vou mudar ele deixa comigo deixa para o Espírito Santo é mais garantido que a mudança vem é mais fácil é menos pesado para nós queremos mudar o coração das pessoas? Não precisamos disso. Ah, mas se eu. É um aprendizado. Aprender a descansar nessa atuação do Espírito Santo que vai usar a palavra dele. Por quê? Porque é assim. Ele falou que é assim. Soberania dele. Isso é um descanso para nós. Então nós vamos falar de Jesus. Mas não convertemos ninguém, não mudamos. Outro dia eu compartilhei, até na compartilhei também na coinonia. Uh, eu saí de Campinas e um dos objetivos aonde eu queria chegar era de, era de falar de Cristo para uma pessoa, uma pessoa é, chamada assim, um nome muito difícil, José. Né? Eu fui falar de Jesus para o José. Gente, eu estava animado com a expectativa, com a, né? Com o resultado, eu estava vendo já o José se dobrando a Jesus. Falei, dei um novo testamento, daí o plano. Ele olhou para mim assim, eu entendi, mas não quero. Gente, eu levei um choque. Eu entendi, mas não quero. Falei para ele: tem liberdade, diante de Deus. Posso orar por você? Orei por ele naquele momento. Mas ele ainda está dizendo: não quero. O Espírito Santo vai parar de falar? Eu vim embora. Hoje de manhã eu mandei um bilhetinho para ele, um zap, cumprimentando pelo Dia dos Pais. Por quê? Imagino que a gente está semeando um relacionamento. Mas o Espírito Santo depende de mim. Ah, eu esqueci de falar. O Espírito Santo não esquece. Inclusive na soberania dele, ele já sabe tudo que vai acontecer. Eu não sei. Eu não sei. Por isso eu não preciso carregar gente esse peso de que é algo que é do nosso Pai amoroso de fazer mudança. Ah, gente, como é bom aplicar isso na vida dos nossos filhos. Você não pensou nesse mundo? Nesse mundo de hoje? Como é que vai ser para os meus filhos? Será que vai ter emprego? Será que ele vai conseguir casar? Não. Será que... Será que... Gente, é bom descansar, não é? O mesmo pai que está atuando em você e em mim, vai atuar nele também. E com os netos? Não, com os netos nem se fala, o mundo está perdido. Ih, meu, nossa, melhor nem ter neto hoje, porque, não. O mesmo Deus que está interessado em conversar conosco, quer conversar com nossos filhos, quer conversar com nossos netos, e nós vamos apenas entregar. Agora tem que fazer isso todo dia. Porque as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. É entrega diária. Entrega diária. Né? O Senhor trata conosco um dia após o outro. Foi assim que Ele fez desde, o, desde a criação, não foi? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Por que, que Ele não criou tudo de uma vez só? Por que, que Ele fala assim ainda? Ó. Oh, tem um dia que você para e senta um pouco e descansa. Ele fez. Ah, mas um dia após o outro. É interessante que o texto lá de Gênesis ainda fala assim, tarde e manhã. Parece que o negócio vem meio trocado né conosco assim. Cada dia. É assim que ele trata conosco e vai tratar também com nossos filhos. Há ah, um descanso para nós isso, gente. Olhar para frente. Não importa o mundo que está aí. Difícil, difícil, complicado, complicado. Mas nós podemos entregar os caminhos dele a um mesmo pai amoroso que nos ensina diariamente dos planos que ele tem para nós e para os filhos e para os netos. Nós não sabemos. Mas ele é esse pai amoroso que nos dá liberdade de conversar com ele. Não vamos fazer desse momento nosso, gente, a nossa demonstração de religiosidade. Olha, eu estive orando, eu passei uns meses ali na montanha, alguma coisa assim, tudo bem, tudo bem. Graças a Deus pelo privilégio que temos de conversar, mas não vamos permitir que uma relação pessoal com esse Deus. Não é um Deus que é um ídolo. Que você fala e ele não ouve. Ele não é qualquer coisa. Que né, faz lá de gesso. É impressionante. Ver a história de Israel. O quanto eles bateram cabeça nisso. E quanto mais. Tinham visto e viram. Deus pessoal. Fazer. Atuar. Curar. Suprir. Então nós temos o privilégio de não fazer da nossa oração uma coisa que é só para alguns momentos, para sempre. Conversar com o Pai sempre. Ele vai ficar quieto em alguns momentos. Ele vai falar assim, Carlos, eu quero que você apenas confie. Descanse em mim. E é interessante que quando nós olhamos na história bíblica, nos impressiona ver como Deus tem o controle do tempo, mas Ele não está limitado a esse negócio da gente falar com Ele assim cedo e à tarde está resolvido. Deus chegou para o Abraão e falou, Abraão, eu vou te dar uma terra. Fala a verdade, Deus deu a terra? A única coisa que Ele conseguiu foi comprar um terreno de cemitério. a terra foi dada 500 anos depois. Esse é o Deus que falou para ele. Vou te abençoar. Oh, tremendamente. O plano dele. Ele tem a resposta dele. Mas ele estava ali conversando, gente, com Abraão. A ponto que me impressiona é que uma das características que Deus fala a respeito dele, de Abraão, Abraão é meu amigo. Amigo de Deus e Pai da Fé. Amigo de Deus. Podemos viver essa amizade com o nosso Pai Celeste. Essa relação gostosa, de liberdade, mas de respeito. Ele é Senhor. Ah, não vou brincar não. Mas, Ele nos ouve. Ele sabe atender ele sabe trazer compreensão para nós. E nós podemos chegar a ele falando assim, ó oh, Senhor, eu não entendo nada. Aí ele fala, ah, eu estou sabendo que você não entende nada. Eu queria ver você falar isso. Eu queria ver você confessar isso. Você não entende. Por quê? Porque pela fé você vai entender. Se você confia, você vai ver como é que a coisa acaba sendo de fé diferente. Orar é uma experiência da nossa vida tão boa, gente, que nós vamos continuar fazendo isso por toda a eternidade. Né? Como é que vai ser lá? Não sabemos. Temos algumas informações bíblicas, mas que o trono da graça está lá, que ele vai mostrar para nós, vai passar assim como diz Efésios 2, é, vai passar, assim aquele vídeo. Eu não sei como é que ele vai fazer. imagino que vai ser uma coisa tremenda. Quando ele diz lá, eu vou mostrar para vocês a suprema grandeza da minha graça. Gente, você vai estar tá lá. Eu vou estar tá lá. O que, que eu fiz para merecer? Nada. Eu não preciso ter receio. Então de conversar com o pai. Orar é experimentar esse relacionamento mesmo quando eu falho. Mesmo quando eu erro. Eu posso chegar para ele, pai, eu errei. Ele falou, eu já vi que você errou. Tenho meu perdão. Essa é a convivência maravilhosa que nós podemos ter. gente Vamos conversar com o pai? Não é bom? Eu quero deixar em aberto dois de vocês. Quer falar com o Pai alguma coisa nesse momento, agradecer a Ele? Dois de vocês. Orem ao Pai. Imensa, do Pai, de estarmos diante do nosso Pai, nosso Criador, nosso amigo, nosso Criador, nosso sustentador. Senhor, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, amado. Não conseguimos expressar tudo que vai no nosso íntimo. Mas ajuda-nos a enxergar mais e mais a suprema grandeza da Tua graça. O Senhor nos trouxe aqui para relembrarmos isto. Que o Senhor está acessível a nós. O Senhor quer ouvir a nossa voz. Obrigado. Porque o Senhor sabe tratar com todos nós aqui. Que bom que o Senhor é tão pessoal. O Senhor não nos trata num pacote, mas o Senhor é individual. E nos colocar na sua família. E oferecer para nós um plano de vida que vai para a eternidade. Um plano que nós não conseguimos medir e nem mesmo tentar programar para nós mesmos. Obrigado porque o Senhor sabe o que é melhor sempre. Aí. Agradecemos, Senhor, pela nossa igreja. pela preocupação da nossa liderança em trazer para nós a tua palavra, mostrar autoridade da tua palavra, mas também no que nos leva a estar diante do Senhor em oração, intercedendo uns pelos outros. E assim, Senhor, que a tua graça, tua paz misericórdia esteja sobre todos nós, no nosso viver desse dia. Obrigado. Oramos aqui, Senhor, agradecidos. Só podia ser, Senhor, no nome de Jesus. Amém.